0: Cerramos la serie de comercio electrónico con mi amigo César Sánchez. En este tercero y último episodio hablaremos de la importancia de la experiencia del cliente en un modelo digital, utilizando pistas de satisfacción, así como un embudo de ventas digital que genere ventas y no solo interesados. Espero que te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Bienvenidos, amigos, al episodio número 184 del Podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero. Y cuando hay un conflicto, yo utilizo la regla de que hay tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. Busca siempre encontrar el correcto. Ya es agradecete que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué estás esperando, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com en la sección de podcast, o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Y pues estamos ahorita ya en el último episodio de la serie que iniciamos llamada Comercio Electrónico, donde hablamos en el primer episodio qué era el comercio electrónico o lo que llaman usualmente el e-commerce, los conceptos básicos. Después pasamos al episodio 2, donde hablamos, bueno, los pusimos a soñar cuál era ese modelo de negocio en internet que ustedes podrían hacer el día de mañana. Si no lo han escuchado, pueden escucharlo en el episodio anterior, en el podcast, en el, pues, cada una de las plataformas que más les guste. Y en este episodio vamos a hablar de cuál es uno de los factores más importantes en el comercio electrónico, que es cómo crear una experiencia del usuario que realmente impacte y principalmente cierre ventas.
1: Así es, así que queremos dar inicio a este tercer y como bien lo decía Mario y último episodio de Comercio Electrónico, así que este programa has, o esta serie ha ido enfocada a que usted pueda aumentar sus ingresos a través de poder exponerse de forma electrónica cualquier bien o servicio que usted tenga a disposición que le pueda generar algún ingreso adicional. Así que
0: hoy... Inclusive César, una de las cosas importantes amigos es que si ustedes no están pensando actualmente en hacer algo en internet o las plataformas de e-commerce o una... Ya ustedes van aprendiendo cuando hablábamos de una pasarela de pago y hablábamos también de otros eh, puntos importantes como un carrito de compras. No se preocupen, lo importante es que ustedes escuchen estos episodios ya sea en vivo o en el podcast y el día que ustedes se quieran animar o les ya les pica ese, ese, ese interés, interés de poder empezar algo electrónico, pues ya saben que aquí van a tener este contenido que está para ustedes en cualquier momento. Es
1: más, quiero con, contarle algo. Es algo, ya vemos, como siempre, nos gusta ser los primeros en el batallón de fusilamiento. <risa> eh, cuando nosotros estábamos preparando esta serie, eh, yo no tenía activa mi página de Internet. No la tenía activa. Por alguna razón lo había delegado, por alguna razón se me había olvidado que existía algo que se llama hosting, que hay que pagarlo. Y cuando me di cuenta es cuando eso ya estaba cancelado. Obviamente no tenía un punto de partida, pero estábamos hablando de comercio electrónico. Es decir, tenemos comercio electrónico y no tenemos una página de internet donde van a encontrar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, efectivamente le cuento a Mario porque recibo unas propuestas ridículas, absurdas, eh, con unos precios que... La verdad que interesante que todavía sí tengan clientes y puedan vender. Y le digo, Mario, ¿cómo, ¿cómo hiciste vos tu página de internet? ¿Qué fue lo que hiciste? Me indicó cómo hacerlo, que de ser sería interesante poder hacer una... Un programa de refresh de cómo hacer una página de internet. Es más, búsquela usted, cesartanches.com. Y esa página, Mario me indicó cómo es que era la estructura, cómo es que se armaba, cómo se utilizaban las herramientas que estaban dentro de esta plataforma y me puse a jugar. Literalmente me puse a jugar Es más, aquí le voy a poner yo la primera tarea Vaya a mi página web cesartanches.com Y escríbame al WhatsApp Más 502-59-19-0542 ¿Qué le parece? Y más de que usted me pueda dar un buen retorno Un buen feedback de esta página Lo que quiero decirles es algo esa la hizo una persona, su servidor, que no tiene ningún conocimiento de cómo hacer una página web. Y aquí está mi estimado Mario, que puede certificar que no tenía ni la menor idea cómo comprar el hosting, mucho menos cómo armar una página. Y pues bueno, se puede hacer. Así que si yo lo pude hacer, usted, amigo, sí lo puede hacer. Así que, ¿qué más prueba de comercio electrónico que hacer el APC? Así es. Estábamos aprendiendo, pusimos en práctica... Y ahora, pues, podemos compartir.
0: Pero vale la pena, ya que mencionaste el tema de tu página, César. ¿Qué tal si les comentas cuánto tiempo realmente te tardaste en hacer esa actualización?
1: A ver, le voy a poner un ejemplo básico. La estructura, es decir, Mario es ingeniero y él es súper hábil para temas de estructuras. Me dijo, ojalá esto aquí, lo mueves por acá y lo llevas por acá. Y en 15 minutos tenía la estructura hecha. Media hora, pues, cuando mucho. Y ya estaba una estructura. Y le digo, ha sido mi juguete las últimas semanas de estar quitando, poniendo, agregándole en color, poniéndole esto. Me he estado divirtiendo poniéndole ciertos elementos a la página. Lo cual implica que sí me ha llevado más tiempo, pero si usted quisiera ya estar disponible en el espacio electrónico, media hora será lo que necesite. Y más si usted es con la personalidad de Mario o las habilidades de Mario de ingeniero, lo va a ser sumamente fácil. Si usted no es ingeniero, como lo soy yo, que soy un mercadólogo, pues nos va a tomar el triple. Va, nos va a tomar dos, tres horas. Bueno, vale la pena tenerlo para que usted pueda ya estar disponible. Vos también hiciste tu página, ¿verdad, Mario? Sí,
0: mariolopezalguero.com. Aquí le está revisando exactamente para ver qué era lo que tenía ah, por acá.
1: Ah, están. Sí, le estoy, la estoy revisando. Bueno, sí. entre y denos su comentario para que usted pueda darnos no solo el feedback, vuelvo otra vez, sino que usted pueda ver que usted poniendo... Al... Es más, las herramientas están claras casi autodidactas, para que todos podamos estar en el espacio
0: electrónico. Es más, solo les quiero comentar de que la página que yo tengo la hice en Canva, para que sepas. O sea, el dominio lo puse y sí. lo compré, Mario López Salguero, pero lo que hice fue crear una página en Canva. Ahorita estaba viendo el dominio y ahí fue donde hice la plataforma. Así que si usted quiere utilizar esa plataforma y no sabe cómo hacerlo, busque canva.com. Ahí lo puede entrar. O buscar el episodio donde nosotros hablamos sobre la plataforma de Canva. No es Canvas con S, es Canva sin S. Y ahí puede usted hacer su propio diseño. Es literalmente la página. O la, Yo le diría que ya no es página. Es una plataforma donde usted puede hacer diseño gráfico sin saber absolutamente nada de diseño gráfico.
1: Qué interesante. Eh, sí, Siempre he visto que está la función más no lo había hecho Y quiero contarte Mario pues, eh, Recientemente escuché una, un seminario que dio Pat Flynn Y siempre uno aprende de, de Pat Flynn La verdad si usted puede seguirlo y Podemos nosotros recomendarle a alguna persona que valga la pena seguir Siga a Pat Flynn Vende mil cosas Pero todas son valiosas Y siempre da valor mientras vende o sea, es, es impresionante sí. y qué es, es, lo de que, los es de los maestros nuestros Y uno sabía que la herramienta que él utiliza para diseño gráfico es Canva Mm. lo cual dice que no estábamos tan
0: perdidos. Bueno, si ustedes recuerdan cuando hablábamos en el tema de cuáles son en nuestro presupuesto personal, las pocas aplicaciones en las cuales pagamos y cada vez que yo pago Canva, me pongo feliz de haber pagado, fue, es por el uso que le doy a esta plataforma, así que sí. ustedes ya saben, César hizo en Godaddy, si no me equivoco, sí, tu en plataforma sí. yo la hice en Canva, aunque he hecho muchas páginas en Godaddy, así que son plataformas que ustedes le van a servir, pero dentro de esa plataforma, y ahora aquí el problema, el, el problema tema. que que viene porque César abrió la puerta es que si ustedes entran a cesartanches.com quisiera que le hagan evaluación a esa página Así con es. la experiencia del usuario. Es exacto. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, es qué significa esa experiencia del usuario. Así que por favor me van a poner de 1 a 10 qué puntaje le pondrían a esa página. Al terminar, por favor, esa es la tarea, no es para ahorita, es para cuando terminemos el episodio. Vayan a la página cesartanches.com o inclusive la de mariolopezalguero.com y hagan una evaluación y digan, a ver, de todo lo que Experiencia ustedes... de usuario. Experiencia. Le vamos a decir qué significa eso. Uh -huh. Y ustedes nos dicen, de 1 a 10, su página tiene un 8, 3, 5, 10, no sé.
1: Idealmente, ¿Por qué? Es decir, vuélvase una persona analítica en esto No tanto porque nos pueda beneficiar con el tema de su retroalimentación Sino que usted ya va a comenzar a ver las páginas de una forma diferente Así es Así cuando usted haga la suya y haga el comercio en línea Se va a dar cuenta qué le gustaría incluir y qué no le gustaría incluir entonces ahí es donde usted comienza eh, y es, este algo, sí es práctico ¿verdad? Sí, y, y hemos <risas> a, le, le voy a contar porque estamos hablando de experiencia de usuario. Eh, hay algo que me gusta mucho y lo repito de Pat Flynn es que él le da uno muchas ideas, pero le dice no invente agua azucarada. Revise qué están haciendo otras páginas, qué están haciendo otras eh, marketing de correo electrónico, qué están haciendo y obtenga lo que usted más le gusta. Entonces usted ya no solo se vuelve un consumidor de contenido, sino usted se vuelve un analista del contenido. Usted comienza a ver una página y dice esta página no me dice nada, no encuentro nada lo que quiero. No hay una buena experiencia de usuario, pero si usted está navegando, 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 usted ya está teniendo una experiencia agradable. Inclusive le puedo decir eh, de los aprendizajes recientes de esta charla que dio Pat Flynn, él decía, por ejemplo, en, enfocada en YouTube, él decía que una persona que ve un video suyo en YouTube, pero ya, o sea, solventó su inquietud y se fue, significa que no tiene una experiencia de usuario que anime a la persona a seguir investigando contenido suyo. Que por eso son tan importantes los suscriptores. Porque el
0: suscriptor
1: lo que dice es, me interesa todo lo que haga él. No es solo solucionar una inquietud particular.
0: Recientemente, César, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona, Lorena Ving se llama, sobre el tema de la neurociencia y ¿Sí? el concepto de cómo aplica ese, ese, esa filosofía a páginas web. Entonces uh -huh. voy a entrar a ese pedazo. Hay una herramienta que se llama, lo que llaman los eh, mapas de calor, Qué es lo que estás mencionando? Es qué le llamó la atención, cuál es la experiencia del usuario y la persona en qué se enfocó cuando llegó a una página y si generó esa acción para poder hacer el proceso de compra. Todo esto está amarrado, obviamente, a un proceso psicológico, pero lo importante es: ¿será que esta página es amigable? ¿Será que esta página es una que va a ser informativa, abrumadora? Y le voy a dar una de las frases que ustedes escucharon en, el, en la serie que tuvimos de Storybrand que es que las personas ya no leen, escanean, porque no nos da tiempo a tanta información que nos están bombardeando en redes sociales, en páginas web y todo este tipo. Entonces vamos a empezar a hablar con uno de los temas que es la experiencia del usuario, pero, pero hablemos de algo primero. ¿Qué es la experiencia del usuario? Y esto vamos a platicar que es cómo diseñar una tienda en línea atractiva, que sea fácil de usar, que genere confianza y aumente la interacción o conversiones que estamos buscando. Conversión, si recuerdan, es de que las personas no nos sirve una página que sea informativa porque las páginas son ventanas para la venta, ventanas para crear un embudo de ventas. Si nosotros no creamos una acción en el usuario, se volvió informativa y la verdad es que tenemos una página que no genera negocio.
1: Es más, je, eh... Por ejemplo, le voy a decir... Y vamos a hablar nuestros ejemplos para que les sirvan... Eh, le puedan servir a usted para agarrar ideas. Esto trasládelo a YouTube, a la, donde usted quiera. A la, 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 próxima, la próxima página, página interna. Uh -huh. en, el, en el tema de mi página de internet, lo que yo quería era tener un lugar... Donde las personas pudieran encontrar los diferentes recursos que tengo la posibilidad de generar. Entonces, usted eso es informativa. Eso fue lo que dijo Mario que no había que hacer. Momento. Es... ¿Usted quiere esto? Hay un llamado a la acción. ¿Quiere, por ejemplo, en el área de seguros? ¿Quiere usted cotizar seguro? Haga clic aquí y usted apache ahí. Y le lleva al WhatsApp donde le van a poder cotizar su seguro. Ah, es que yo quiero saber más de Bitcoin. Perfecto. Usted hace clic. Lo va a llevar al WhatsApp de Bitcoin Economics. Es decir, hay cursos de acción. Yo quiero que esté expuesto al contenido que estamos. Va a poder ver los reels de Instagram. O sea, ¿qué es lo que usted quiere? Debe haber una acción. Ese es el punto. No es necesariamente que uh, al informar usted qué hace, es, se vuelve informativa. No. Informativa es que hay un montón de texto y al final usted dice, y bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Qué quieren que yo haga con ¿Qué esto? ¿Qué que haga? ¿Y qué quiere que haga? <risa> eh, y si usted no tiene un curso de acción, no tiene nada que hacer con ese contenido, es informativa. Pero pues si usted puede estar navegando, poder estar haciendo clics, moviéndose por toda la página, usted está dándole a la persona, ya se vuelve lo que se llama una página dinámica, donde hay una interacción entre la página y, la, y el usuario. Si no hay esa interacción, difícilmente va a tener una bonita experiencia de usuario. Pero creo es. que estabas ahí ahí Canva para ver algo. Sí, estaba
0: viendo Canva para ver el tema de las páginas web y les te quiero tener una buena noticia. Poder hacer tu página web y publicarla no con un dominio personalizado, sino que es un dominio que va a tener el canva.com.gt Es gratis
1: la de verdad!
0: Así que no necesitas ni siquiera pagar. Ni siquiera. Para poder Y te da formatos. Formatos de wow. cómo hacer páginas web.
1: Tenemos que hacer un, 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 un programa de, de, dedicado específicamente a ello. Pero es importante que usted visite Canva. Así que no necesita ni del dominio, hosting y todo lo demás. No va a estar su nombre. Pero es mejor estar en línea que no estarlo.
0: Pero te voy a dar una pequeña recomendación a nuestros usuarios. Si usted quisiera tener una forma fácil de poder hacer esto, también está Bitly. ¿Te recordás sí, que Big Link es B-I-T? ly.com donde usted podría crear un vínculo pequeñito de tres, cuatro dígitos. Tienes razón. Donde podríamos poner esa, esa mario lópez punto Canva punto Lo meto en esta plataforma y te va a dar un código sencillo que es el que puedes utilizar en vez de tu dominio. Así ¿Sí? que hasta eso y hasta un QR te saca también.
1: Paréntesis, Bitly los primeros creo que 100 también son gratis. 100 links grat son gratuitos, así que de veras ya nos vamos a emocionar con el tema de páginas. Bueno, pero bueno, eh, estamos hablando sobre lo que es la experiencia de usuario y algunas características que van a ayudar para que el, nuestra tienda en línea sea atractiva. Veamos algunas de las características indispensables para que haya una buena experiencia de usuario.
0: Lo primero, un diseño limpio y profesional.
1: Ya empiezan así cuando, cuando revisen nuestras páginas aquí va la primera limpia y profesional. Es limpia
0: y profesional. Bueno, el diseño de una tienda en línea debe ser limpio, profesional y coherente durante toda la página. Ese es un error que miro constantemente que parece como que fueran cinco páginas diferentes en una sola página. Podemos utilizar una misma paleta de colores por eso no nos compliquemos amigos usemos los formatos en la primera página que hacemos. El formato que nos puede dar un Canva un GoDaddy donde ya está todo eso estructurado. Pero tiene que ser fácil de leer. Fuentes legibles, eso quiere decir fonts, el tipo de letra. A mí me estalla cuando me ponen, a veces esas es como que fueran las, las letras estilizadas, como que fueran con pluma fuente, que no se leen. Y el diseño tiene que estar ordenado para ayudar a que la tienda se vea profesional y lo más importante, genere confianza.
1: ¿Qué pasa de una página que no te genera confianza?
0: ¡Ay, rápido te salís! Te salís, por supuesto Y también es, la que te abruma Una que sea abrumadora Con muchos colores Muchos diseños Muchos... Al abrumar Demasiadas no. imágenes
1: Demasiados videos Demasiadas cosas Funcionando a la vez
0: El caso extremo Demasiado texto Demasiado texto Monótono
1: Monótono Es más ¿Qué hace uno Cuando la, lo que uno Le encuentra En su página de internet Comienza a ver Texto, texto, texto Texto, texto Y... No, no lo lee o sea, uno no lo qué, que.
0: porque estamos escaneando. Si no existen esas paradas de que nos brinque, no mm -hmm. vamos a parar. Simplemente lo vamos a decir mucho texto. El cerebro dice, voy a ahorrar calorías, se apaga y ya no leemos nada.
1: Así ah, es, recuerde la, la, la serie StoryBrand, cómo es que el cerebro está diseñado para hacer el menor esfuerzo posible para sobrevivir Si usted tiene mucho texto, yo sé sea que estamos ahorita metiéndole mucho, porque este es muy práctico lo que queremos hablar el día de hoy Si usted tiene mucho texto hay una herramienta fantástica y se llaman FAQ, que son las preguntas más frecuentes ¿Qué significa eso? Si usted sabe qué son las cosas que más preguntan... ...hágalo en forma de pregunta... ...entonces cuando usted lo hace en forma de pregunta... ...si a mí me interesa lo leo... ...y si a mí no me interesa esa pregunta... No lo leo, pero le está como ayudando al usuario en su experiencia. Es decir, voy a buscar lo que a mí me interesa, no que quiera que lea todo el testamento que me está poniendo. Le voy a contar porque como recientemente y he sido involucrado 100% en hacer mi página. hay modelos en los cuales usted puede ingresar en la sección, literalmente como dicen drag and drop, a agarrar y arrastrar, en la que usted pone cuál es la pregunta y pone el texto y se despliega automático precioso. Así que si tiene mucho texto que cree que es indispensable, pues bueno, hay formatos en lo que lo puede hacer amigable.
0: Yo te diría de que si algo nos enseñó StoryBrand y también Amy Porterfield en su momento, sí. eh, Pat Flynn también, es a veces poner mucho a, no es bueno. No. O sea, lo que queremos es que, es más, te recuerdas el test del gruñido que hablamos en StoryBrand. Sí. En una página ustedes literalmente amigos tienen que encontrar y contestar tres preguntas en la primer pantallazo. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Y dónde puedo comprar? Si ustedes no contestan esas tres preguntas en los primeros tres segundos que miren esa página, la gente se abuma y se va. ¿Qué, es, que... Lo
1: que, ¿qué es lo que puede esperar en el momento que usted eh, o que lleguen a su página o su tienda de comercio en línea? ¿Qué es lo que puedo esperar? Eso debe ser lo primero que debe aparecer. Porque ya le va a decir a la persona, sí, eso es lo que quiero. Entonces, al momento de querer eso, entonces yo ya comienzo a, 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 a ver más pero debe ser atractivo desde que, desde que desde que la persona llega a su tienda en línea. Por eso es bien importante, le repito, la primera gran característica debe ser un diseño limpio y profesional. Le vuelvo a repetir y usted califíqueme y califíqueme duro. Profesional no necesita que yo sea un programador. La plataforma le da alternativas de verse profesional, claro, pero no es el arma. O sea, no ha llegado la inteligencia tan artificial de, 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 de poder eh, llegar a mi cerebro, establecer qué es lo que quiero y plasmarlo en la computadora. Todavía no hemos llegado hasta ese momento.
0: Bueno, que nosotros sepamos.
1: Aún, aún. Ahora hay que ponerle un gran aún. Sí, sí, sí. Pero mientras eso sucede, pues bueno, usted tiene la idea que quiere hacer y aprovecha esas esas herramientas que ya están disponibles para que sea limpio y sea profesional
0: así es el siguiente paso que tenemos que ver uh -huh. con el tema del ya hablamos experiencia de experiencia del usuario sí la experiencia del usuario es que ya hablamos de que sea un diseño limpio y profesional y el siguiente es uno de los errores más comunes que miramos que es que sea una navegación intuitiva es importante asegurarse que la navegación por la tienda en línea sea fácil, intuitiva. ¿Qué quiere decir? Es que la persona no tenga que sacar un manual o un video para explicar cómo usar la plataforma. El menú de navegación debe ser claro, fácil de usar y la estructura tiene que ser lógica. Y fácil de seguir. Si esto viene y le ponemos 8 pasos. Y le ponemos 28 botones. no vamos. La gente se abruma. Se, se confunde. Y de repente para en un lugar donde no quisiéramos.
1: Recuerdo en los inicios del iPhone. Una de las formas que. Mientras estaban expandiendo el negocio. Eh, fueron a, no me recuerdo qué parte, alguna, algún sector de África En el cual le dieron a un niño que creo que jamás había visto un teléfono Y se lo dan para que lo vea, lo bueno, toque ese fue el
0: éxito del iPhone
1: Por supuesto, exacto, por eso es que quiero llegar a la experiencia de usuario Se lo dieron a este niño e inmediatamente pudo hacer todo todo lo que el teléfono permitía en ese momento, saber dónde tenía que apachar, a dónde tenía que moverse, cómo utilizar los dedos para todo, es decir, no había necesidad de un manual y eso era y es algo tal vez una de las premisas más importantes de la experiencia de usuario, si necesita explicación no está bien yeah. hecho. No está bien hecho.
0: Por eso es que si le metes muchas cosas sí va a necesitar explicación. Eh, Entre más exacto. complicado lo pongas, peor les va a ir. Así
1: es. Entonces todo aquello que usted vea que es que, lo que yo le voy a explicar cómo eh, significa que necesita trabajarse para que sea más
0: intuitivo. Si usted le tiene que explicar al usuario no es la correcta.
1: Y ahí sí sus hijos son eh, una buena forma de validación. Mm. Porque ellos lo, lo pescan rápido o pierden la atención. Así que si ustedes. más,
0: pongamos a nuestros hijos a agarrar la página web para ver si de veras. Ya la
1: pasé, ya la pasé. Y por lo menos con, con mi hija grande, ya estuve bueno, de Te, okay.
0: te un pequeño comentario. Cuando yo le pasé mi página de MarioLópezAlgaro.com a mi hija, lo primero que me dijo es: Papá, ¿y en tantas cosas estás metido? <risa>
1: Pero bueno, eh, ¿para qué te digo, te digo que, que no? no? Sí, 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 así es.
0: <risa> Otra de las características que debe tener en la experiencia el usuario, en nuestro, pues, básicamente, el e-commerce o comercio Electrónico es que sea fácil de buscar, que tenga una búsqueda fácil. Debe ser fácil para los usuarios buscar productos en la tienda. Tenemos que asegurarnos que la barra de búsqueda esté bien ubicada en una forma visible, inclusive puede ser en la esquina superior derecha, es el lugar donde la, la vista de una página empieza uh -huh. y que los resultados sean precisos y relevantes. Aquí les voy a dar una pequeña recomendación. En la mayoría de las e-commerce, porque hay en comercio electrónico, inclusive Godaddy te cuento de que tiene una plataforma de comercio electrónico muy sí. buena. Una de las cosas que recomiendan es utilizar lo que llaman tags o etiquetas, Sí. que es que cada producto le pongas las tres, cinco, ocho etiquetas de más que lo que representan el producto. ¿Qué quiere decir con una etiqueta? Porque vale la pena que lo mencionemos antes del siguiente corte. Es una etiqueta es una característica que identifica el producto. Por ejemplo, Puede ser el color, puede ser el tamaño, puede ser la presentación, puede ser la ubicación. ¿Qué son las cosas que si una persona buscara, encontraría esa, esa característica dentro del producto y que sea fácil llegar? Ahí es donde encontramos una búsqueda fácil, que es lo que estamos hablando ahora actualmente.
1: Sin lugar a dudas. Eh, por ejemplo, hoy día las páginas, y estamos enfocando mucho en páginas, pero obviamente usted aplique lo al área que sea, lo animamos en redes a que sociales. tenga sus...
0: Las redes sociales sí, ¿no? ya, la,
1: la página de Facebook, como hablábamos Es una página formal, hecha y derecha Pero cuando sí. usted pone eh, Yo no sé si te ha pasado a vos, Mario Pero hay veces que entras a una a, a Entras a alguna página Y querés encontrar algo Y no hay forma que lo encontres Porque hay tantas cosas metidas Que es difícil ubicar Entonces eso no significa que usted no pueda Colocarlo, sino que lo organice Y lo estructure de tal forma que la persona que entre a buscar encuentre. Es que esa es clave, si no se va a ir y va a buscar a otra que va a tener quizás una página más fea, más mal hecha, pero encuentra las cosas. Y si encuentra, pues dice, bueno, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero y ahí ya nos vamos. Entonces eso le va a ayudar a usted a poder, como estamos hablando, que haya una experiencia de usuario pero que le aumente su convertibilidad. Es decir, que las personas no solo se conviertan en observadores, sino que también adquieran sus productos y servicios.
0: La siguiente es uno que... Ay, esa es una de las cosas que me da risa cuando... Y es más, yo los invitaría a que cuando abran su próxima página web de alguien, vean y agarren este checklist como para decir si es una buena o mala. Por ejemplo, la información clara. La información sobre los productos debe ser clara y detallada. No hay peor cosa que encontrarse un producto que no estoy claro para qué funciona. Asegurarse de incluir imágenes de calidad, de alta calidad. Pero aquí viene, ya está en la discrepancia que voy a decir sobre lo que habíamos hecho contenido. Usualmente estamos mal acostumbrados a poner la foto de los productos. Una descripción completa y precisa. Y cómo está la disponibilidad del precio. Yo los invito a que no le tomen foto de los productos tomen foto de las personas disfrutando del producto ¿qué quiere decir esto? es común de que nosotros miramos una, una fotografía de un producto pero no está claro de. yo no me identifico es más, ninguno de nosotros se identifica con un producto se identifica con la satisfacción que me va a dar ese producto a la hora de utilizarlo o de consumirlo ¿qué tal si nosotros en vez de estar pensando en tomarle la foto porque me da risa, te voy a poner un ejemplo con la parte de las clínicas de los servicios médicos, les encanta poner la foto del equipo médico pero ninguno de nosotros, primero, sabemos que es el equipo médico. Posiblemente para el doctor es un gran orgullo que enseña la máquina, pero esa máquina a mí absolutamente no me sirve de nada. Entonces, en vez de poner la máquina, ¿qué tal si lo que enseñamos es los resultados y los beneficios al consumidor, al cliente, al paciente, de lo que hace la máquina? Porque entonces yo me identifico con la beneficio el beneficio y el problema que va a solucionar esa máquina. Ese es el problema. Yo no me identifico con productos. Y la mayoría de los catálogos en el e-commerce enseñan Productos.
1: Inclusive yo le voy a decir: eh, Voy a, estoy totalmente de acuerdo con Mario, solo que le doy un pequeño, como dirían los norteamericanos, un pequeño twist o una, una pequeña variante. Por ejemplo, estuve conversando con una persona que tiene una empresa de electricidad, pero electricidad no de cosas simples, sino de generadores y, y cosas sofisticadas. Y se decidió poner su tienda en línea. Vamos a poner la tienda en línea en el cual él pensó que lo que iban a comprarle eran cabalmente un switch, ponerle un tomacorriente y eso era lo que la gente iba a comprar en línea. Para su sorpresa, se dio cuenta que lo que más estaban vendiendo en, en su tienda en línea eran productos sofisticados de alto costo. Y, y él se extrañó y pensó, ¿cómo es posible? Porque para eso tengo un equipo de ventas, porque son... Son elementos sofisticados. Pero lo interesante y lo curioso que él investigó después es que hoy en día las personas son auto autosuficientes para comprar. Sí. Es decir, yo no necesito que me vengas a vender. Yo sé que quiero el transformador T454 que se conecta al... Y veo que el precio es adecuado. Y está el transformador que yo quiero, lo compro.
0: Ahora, te voy a decir una cosa. El problema más grande que nosotros encontramos con ese concepto del transformador es que de nuevo es colocamos pretendemos que el producto hable por, para y que guía al cliente al resultado. Y eso no es correcto. Nosotros tenemos que ayudar al, al, al paciente, al cliente. ya <risa> Estaba pues, empezando la clínica, ¿va? pero lo que queremos es que la persona se identifique con el problema y la solución que nuestros productos le brindan. Eso es lo que llama la atención. Y recuérdense que si quieren seguir la metodología StoryBrand, enfoquen a sus productos a cómo logran que el cliente logre sobrevivir o prosperar y ahí van a hacer un cierre.
1: Y eso creo yo que también el enfoque de la línea de, de la de la online, iba a decir, la, la página en línea debe tener claro a quién va. Porque yo puedo entender, por ejemplo, lo que dice Mario, si yo estoy hablando a una persona que no conoce nada. Necesita más información y ver cómo le va a beneficiar. Pero si es un ingeniero que lo que necesita es ese transformador, que solo no quiere que le cuenten ni para qué escriben. Yo quiero el transformador, ese es el precio y cuando me lo entregan. Entonces, si está enfocado a un grupo muy especializado, donde es muy poco lo que usted le puede agregar de, de beneficio adicional... Ahí es donde, Diego, vale la pena también que reconsidere cómo va a ser su forma de comunicación dependiendo del sector que usted le esté hablando. Puede ser que ese ingeniero al que le está queriendo vender sabe más que usted. Entonces, eh, no sé, le estamos pero, dando ideas para que usted lo pueda te tener. Pero te una
0: cosa, cuando, el, y aquí voy a entrar a un tema que no nos va a dar tiempo de verlo hoy, pero que no es el concepto del, del tema de comercio electrónico, pero hay una cosa que es bien interesante, César. Una de las cosas que yo descubrí en ventas es que existen dos tipos de compradores, el que compra por necesidad y el que compra por... por Hablemosle una necesidad y compra por la emoción y otro que habla de comprar por la parte lógica. ¿Qué quiere decir esto? Si estás hablando de ingenieros, que es lo que uh -huh. estabas mencionando, igual la metodología problema, solución, acción aplica. Lo que pasa es que es diferente la forma. Ya no me enfoco tanto en un tema emocional donde las personas quiero ver a la persona satis satisfecha. Es donde nosotros hablamos sobre qué beneficio le voy a dar a ese ingeniero. Correcto. ¿Y cómo ese ingeniero va a quedar bien con su jefe, por ejemplo? Sí. ¿O cómo ese ingeniero va a poder ahorrar costos o mejorar sus ventas? Correcto. Y entonces vamos enfocados a que ese, si ustedes tienen un comercio electrónico que jale a la persona y se enfoque a que tienen un problema, ese problema yo me identifico y logro la solución a través de este producto y él falta la acción. Y si logramos ponerle un botón de compra ahora, esa es otra cosa que cometemos errores, que es el tema de la información clara. Creemos de que las personas primero van a, van a aguantarnos un proceso de cinco botones o de llenar un formulario de 18 preguntas. Hagámoslo fácil. Eso nos va a ayudar a que las personas, ya vamos a llegar al proceso de compra, sea una compra inmediata. No le demos tanta vuelta. Primero que compre y después leyendo la información al cliente, pero ya lo tengo comprado. No, es al revés. Le pedimos toda la información y si aguanta, entonces ya le paso el link para comprar por, por tarjeta, por ejemplo.
1: Eso yo sé que vamos a tener algún desarrollador que nos estará haciendo algún comentario al WhatsApp más 502 -19 <risa> Pero le estamos dando nuestra opinión como ingeniero y como mercadólogo para que tanto sepa como el tema de estructura, como el tema de mercadeo. Y hay algo que le puedo decir algo cuando nosotros queremos hacer una experiencia del usuario simple. Eh, hay algo que es, un, es molesto es muchas páginas abiertas. Cada vez que usted hace clic en un lugar lo lleva a una página. Entonces si usted quiere regresar tiene que re irse a la pestaña anterior y apacha y le otra. Y se vuelve una experiencia de usuario muy larga, muy cansada. Usualmente qué es lo que más hacemos hoy día? Ya sea redes sociales. Y póngase a pensar en TikTok. Solo mueve el dedo de arriba hacia abajo, de arriba hacia, de abajo, hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Es todo lo que está haciendo. Procuremos que también la experiencia de usuario al momento de estar en una página sea la misma dinámica, que pueda encontrar literalmente ese mismo movimiento que sea el que le sirva para poder navegar de una forma muy sencilla en lo que es su página. De lo contrario, si cada vez le va a. Abrir, a mí me cae re mal cuando abrís como 50 pestañas y, porque estás buscando, pero que te estés sacando del lugar, eh, considero que es algo que usted debería. Pensar si lo hace o no lo hace.
0: Una de las cosas más importantes también, César, en el tema de compra por, eh, por tema de Internet o tema electrónico, es que ninguno de nosotros quiere ser el primero. Ninguno. Quiere siempre te saber... Muy
1: pocos. ¿Vos sí quieres ser el primero?
0: Eh, sí, yo soy un Depende de que, Depende que Aclaremos. No todo. Pero si sí hay una cosa que a nosotros nos gusta es escuchar la recomendación y la referencia de otras personas. O, en pocas palabras, la experiencia del usuario anterior. Por eso es tan importante que dentro de la experiencia del usuario hablemos de una sección de comentarios y opiniones de los clientes. Sí. Agarre, y agreguemos reseñas y opiniones de clientes de los productos que ayudaron a aumentar la confianza del comprador en la tienda. Eso nos va a ayudar y eso es lo que llamamos una validación social. Ese es el concepto de esto. Es que alguien más se encargó. Y es la diferencia entre ventas y relaciones públicas. ¿verdad? Una es, cosa, es la que yo digo y otra es que alguien más está diciendo que mi, pro mi, mi producto y mi servicio vale la pena. Asegurémonos que los comentarios sean moderados y de alta calidad y que den valor. Porque si se nota que, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo que a mí me dio risa, es que cuando a veces colocan en Amazon. Vamos a hacer uh -huh. un ejemplo ¿Sí? de esto. Qué casualidad que los primeros dos comentarios eran del autor. O sea, él mismo se estaba echando flores.
1: Mismo lo está haciendo
0: bien. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros mismos tenemos que pedirle a nuestros usuarios, y voy a utilizar el ejemplo por, de, de, uno, de algo de la vida real nuestra, César. ¿Qué es las primeras tres páginas de nuestro libro? De 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo.
1: Es lo que di lo que dicen las personas de lo que han sido expuestas al contenido.
0: Así es. Entonces eran reseñas de personas que vieron el contenido, tan poquito en preámbulo, ¿Sí? para poder generar. Una de las cosas que sí les pido, tengan mucho cuidado, es que esas comentarios y opiniones sean de clientes reales, porque si tratan de inventarlos, las personas se van a dar cuenta. Y segundo es no traten de manipular lo que el cliente dice. Es ideal que las que, pues obviamente, escojan a los mejores, obviamente, pero lo que diga el cliente lo pongan lo, lo tratan de ponerlo más textual porque no es lo peor que puede pasarles es que de repente alguien se meta a sus redes sociales y digan ustedes quiten esa reseña porque no fue lo que yo dije mm, entonces por eso hay que ser congruente para generar confianza y lo que es mejor que alguien más lo diga y no nosotros
1: algo bien importante que usted puede hacer y es una forma muy simple me refiero hasta lo puede hacer en una red social imagínese Facebook por mencionarle alguna es que usted promueva que la gente hable la gente busque Opine. comentar Ajá. y opinar. Esto me recuerdo haberlo aprendido en una convención de educadores financieros y dice, eso es lo más importante que puede hacer. Por ejemplo, ponga yo qué sé, ¿usted cree que cuando hay calor la gente se pone más molesta? Uno, sí. No. Dos, no. Y póngalo así de simple, pero haga que la gente tenga que escribir algo. y Lo dijo y dije, qué interesante. está Vamos a probarlo. Y en ese momento era mi post más popular que tenía en mi página de, de Facebook. ¿Por qué? Porque era algo que usted le está preguntando a las personas. Usted no era el, el que todo lo sabe, el que todo lo dice y el que dice la gran palabra profunda. No, Simplemente está pidiendo opinión. Conforme usted comienza a generar esa comunidad, entonces usted ya puede preguntar a alguna de las personas que compró este producto. Quiero que nos pueda expresar sus comentarios. ¿Y qué cree que hace la gente cuando ve un post? Quiere ver qué dice la gente. Aunque sea por curiosidad, pero se ve que hay muchos <risa> comentarios que dicen, la me parece fantástico! ¡El servicio es genial! a, B o C! Entonces usted comienza a decir, ¡Ah, ese producto está interesante! ¡Vamos a ver qué más! Porque estás pasando esa validación de las personas que es... Yo te lo digo, si yo voy a contratar un Airbnb, voy a contratar un hotel, para mí más importante que el precio y el lugar... Eso los dicen comentarios personas, y
0: cuántos duda. comentarios han venido. Así es. Es más, vos no te pasa, César, de que cuando vas a un a un centro comercial, por ejemplo, o a un lugar donde existen muchos restaurantes y el restaurante que más te llena más la atención es el que está lleno. Sin duda. Entonces ahí es por qué? Porque algo tienen que le ha llamado la atención a otras personas. Es el mismo concepto de lo que estamos hablando actualmente.
1: Sin lugar a dudas. Así que lo que Mario está mencionando de ese centro comercial o ese restaurante Físico es lo mismo que debemos procurar tener nosotros a través de nuestra tienda en línea. Y recuerda que eso tiene un factor bien importante. Cuantas más personas llegan. Ajá, dice Google. Ajá, algo ¿Algo está Algo está haciendo bien. Me está, me está generando tráfico. Es decir, que personas se muevan hacia ese lugar. Entonces le voy a a promover que llegue más gente. Lo escuché otra vez, tengo muy fresca esta, esta conferencia de Pat Flynn y él decía, si usted quiere que lo ayuden las plataformas, debe ayudarlos a ellos. ¿Y cómo los ayuda a ellos? Lle de proporcionando contenido y calidad que la gente quiera permanecer allí. Así es y Así que si usted logra eso Téngalo por seguro que las plataformas también Van a retribuir
0: Otra de las cosas que es sumamente importante Y esto es para que ustedes también cuando se metan a páginas Verifiquen esto Y es la seguridad y la privacidad Asegúrese que su tienda en línea Tenga medidas de seguridad y privacidad Adecuadas ¿Qué significa esto? Si está pidiendo un dato, guarde el dato bien guardado y no lo comparta, porque por eso son las famosas cookies y ese tipo de, de, de que te ponen llenas esta información y lo voy a compartir con terceros. Y de repente, cuando sentís tu correo electrónico, está bombardeado. Pero lo más importante, quisiera en el tema de seguridad, es el tema de pago. Yo les recomiendo una cosa: no se compliquen en estar tratando de ustedes de generar un modelo y una pasarela de pago. Subcontratela existen y ahora les voy a decir para los que viven en Guatemala les digo que la mayoría si no es que todos, diría la mayoría no todos, de los bancos te dan pasarelas de pagos gratuitas donde lo único que tienes que hacer es colocar ese vínculo que te van a dar y lo colocas en tu página. Entonces ellos van a encargarse del HTTPS, que para que sepan eso es cuando ustedes entran a una página y quieren saber si es segura a la hora de pagar y cuando van a meter su información, debería empezar HTTPS, ese es el de seguridad, y después www lo que diga. Ese es uno de los factores para que ustedes tengan cuidado cuando compren, pero más importante, le generamos a los usuarios esa seguridad para poder brindarnos su información personal y financiera en nuestra tienda, ¿O no? Y voy a
1: añadir algo porque hemos estado hablando de páginas de internet. Eh, hay páginas en las cuales usted puede pagar, no, puede pagar no. Es decir, si usted quiere que sea una página segura y que se entiende por porque sea segura, es que tiene un candadito antes de la dirección, así como lo mencionó Mario. Ese candadito es clave. Porque si usted no lo tiene, le va a aparecer en su buscador que es una página no segura. ¿Qué y haces todavía le pregunta vos? si
0: quiere seguir o no.
1: Exacto. ¿Y qué haces vos cuando ves eso? Chau, chau. Dios. Adiós. Yo no quiero entrar a un lugar donde me puedan hackear, donde me puedan hacer cosas extrañas, feas y desagradables. <risas> y eso no significa que eso esté promoviéndolo usted en su página. Simple y sencillamente por no tener esa medida de seguridad, va a... Tener ese filtro negativo Entonces yo sí le animo Porque eso tiene un costo Eso tiene un costo El cual hay que pagarlo Si usted no quiere Imagínese hacer una página tan bonita Meterle tanto tiempo Y tantas cosas interesantes Como para que no van a llegar A consecuencia de no ser un lugar seguro Yo preferiría Como bien lo mencionó Mario Que usted entre a una página Canva.com Diagonal Palito chino sa eh, que, que sea segura que usted ponga una un dominio bien bonito pero que sea inseguro y que la gente no llegue.
0: Así es. Entonces eso genera desconfianza y no van a comprar y menudar de tu información. Otro de los, de los temas del usuario, de la experiencia del usuario, que es sumamente importante y lo estaba revisando ahorita en mi página. <risa> así
1: te vi. Es el tema de la optimización
0: <risa> para exposición. No, yo estoy revisando casi sí, que este checklist con nosotros. Así es. Ya estoy actualizando. <risa> estás haciendo trampa. Así ¿verdad? Estás así haciendo es. trampa. Ya estoy que, actualizando. Que
1: cuando te hagan tu feedback, ya, ya, ya es con Al revés. Estoy <risa> optimizando <risa> mi
0: página para para seguir, para que vean que somos usuarios de nuestro propio contenido. Y es que traten de ver si está optimizado para dispositivos móviles. He visto muchísimas páginas que lo que hacen es que hacen una página linda para cuando estás en una computadora, pero cuando vas a un usuario, cuando lo abren, lo abre en, una, en, un, en un celular, sale distorsionado, es. no está bonito. Entonces traten de hacerlo porque cada vez más las personas están realizando compras en línea a través de sus dispositivos móviles. Por lo que es importante que esa tienda sea fácil de usar en pantallas pequeñas, pero lo voy a poner al revés, donde me estoy dando cuenta que hay un factor que es contrario y es sumamente difícil. Es que creamos páginas en Facebook, ponemos todo con la experiencia del celular, pero cuando lo abrimos en página de la computadora, a mí personalmente me sale distorsionado. Entonces tenemos que, la, la forma de más sencilla, amigos, de esto es, abran su página en su computadora, abran en su celular y vean si la experiencia del usuario es igual o por lo menos, diría yo, mejor en uno que el otro.
1: De hecho, eh, algunas plataformas, desconozco Canva, aunque por lo que estoy viendo en tu caso, si lo permite, te permite hacer simuladores. Es decir, que usted puede ver cómo se miraría la página en computadora? una computadora y cómo se miraría en un teléfono móvil. Y, y se lo ponen por algo para que usted pueda ver que en el momento, a pesar de que es una tecnología que le va a ayudar a poderla, digamos, de, de alguna forma más sencilla, que se vea bien la experiencia de usuario en ambos formatos de, de visualización, eh, no siempre. Eh, entonces revise tanto computadora como su teléfono móvil de ver que esté funcionando como usted quiere que funcione. Eso es bien importante y le animo a que usted Haga esa prueba. Adicional a lo que le pueda dar la plataforma, usted vaya y con, confírmelo. Tenemos una frase en el, en el mundo de Bitcoin que dice, confía, pero verifica. O sea, si sí, está bien ser confiado. Buenísimo, pero, pero verifica.
0: Trust but verify. Esa en inglés. Trust but verify. Así es en inglés. El siguiente punto que tenemos que hablar es, ¿cómo es tu proceso de compra? Y esto nos lo enseñó Pat Flynn y también Amy Porterfield sobre... Ustedes quieren poner, ah, no, Storybrand fue el que nomás no lo dijo: es, ustedes quieren poner su sí. caja registradora de un restaurante a la par del baño o lo quieren poner en la entrada donde todos van a poder hacer su proceso de compra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes, alguien dice, vaya, ya quiero comprar este producto, me entusiasmó, lo quiero comprar y apacha, compra, ¿qué quieren que salga? Un formulario de 18 datos que después lo contactaremos algún día, una, contáctame en WhatsApp y ya nadie lo está viendo. La gente compra en caliente y si le ponemos procesos, opciones, eh, demasiadas variables, no va a comprar. Por eso el proceso de compra tiene que ser sencillo y claro. Como y múltiple. Y múltiple. dale opciones
1: no no me refiero tanto de opciones sino que aparezca por todos lados
0: ah sí repetitivo repetitivo así. No Esa no es la múltiple,
1: repetitivo
0: una buena página web de un de un tema de comercio electrónico tiene que tener por lo menos 8 botones de compra aquí en cada una de las páginas que estamos viendo.
1: Y no se preocupe por ponerlo. Porque va leyendo, va leyendo, y tal vez no se convenció en el 1, en el 2, ni en el 3. A pero veces en el ni cuatro, regreso. Sí.
0: A veces ni regreso. No, la
1: gran mayoría no regresa. Así es.
0: Yo sí compré, ahora quiero comprar. Que me, ya pasé hace 8 ocho, hace ocho minutos que sigo leyendo, ahora quiero comprar. Pues dale la opción a que compre en el lugar. Tiene que ser un proceso de pago seguro, confiable. Y al final del día, lo que queremos es que la persona compre de forma rápida y sin problemas.
1: Algo bien interesante, otra característica que queremos compartirle es que haya una buena atención al cliente. Es Mandar cierto... mensaje y solo
0: escucha cri, clic.
1: <ríe> sí, y es, yo, yo entiendo que casi todo se quiere hacer automatizado hoy día y queremos que todo sea bots y un montón de cosas automatizadas. Pero también podemos tener una función híbrida. Me gusta mucho la función y lo hacen principalmente las, las plataformas de email marketing, lo hacen muy bien. Incluso, por ejemplo, tenemos un buen amigo de Osmo Wallet que tiene un tema de una billetera electrónica para Bitcoin que podría ser sofisticado y complicado, pero tiene ahí un un espacio donde puede tener un chat con alguien en ese momento.
0: Que es una, usualmente lo ponen como una, como una pequeña burbuja flotante Así para es. que cualquier persona en el momento de que necesite, ahí va a poder entrar. Así es. Y es tiempo real.
1: Y porque... ese puede ser usted, si no tiene mucho trabajo, no, tiene... Entonces, no usted puede no pone... ser el que conteste. Mira,
0: muchas de las plataformas de, las, de los usuarios del comercio electrónico, ya sea en redes sociales o en tu página, Puedes colocar un WhatsApp y te está recibiendo en tu celular el WhatsApp. Y ahí les, y si quieres saber si es WhatsApp Business, porque lo pueden hacer hasta automatizado, tiene un pequeño chatbot dentro, de, busquen el episodio de el WhatsApp Business. Pero es importante de que las personas tengan una respuesta rápida. Y te voy a hacer un ejemplo. Ganaba con, un, con la intención de comprar un nuevo llavero para colocar la llave, porque paro perdiendo mi llave siempre. <risa> Entonces lo que buscaba era un llavero que vas... Te... Solo para que se rían, amigos. Que tuviera... Parecía como que fuera un amplificador Marshall. Y compré que tiene los pines como que si fueran pines de guitarra. Como... ¡Ay, qué cool! Entonces lo que hice fue entrar a buscar en el Facebook Marketplace cuáles eran las personas que estaban dando estas opciones. Encontré tres. Las mismas. En el mismo precio. Inclusive una más barata, te voy a ser sincero. Y le escribí las tres. Y le compré al que contestó primero. Así. No era el más barato. Pero le compré el que me contestó más rápido.
1: Es importante, si usted está poniendo contacto, por ejemplo, y dice contacto y escriba su correo, ¿y qué pasa si nunca hay una respuesta a ese correo? Eh, en el caso particular de mi persona, y va a encontrar donde la persona puede dejar su nombre, su correo, va a recibir un correo que todo esto lo puede usted automatizar, donde va a recibir uh -huh. un correo de bienvenida, donde va a recibir semanalmente artículos que le dio sus finanzas. No,
0: y ahí le metes el FAQ, las preguntas frecuentes, porque usualmente las personas son las que repiten esas preguntas. Y solo quiero terminar con la última característica antes del siguiente corte, que tiene que ver con una de las cosas que si ustedes se dan cuenta de las que quieren vender en el interior en temas de comercio electrónico, es. Este es el que hace el, la que quiebren todos, que es el tiempo de carga del sitio web. A veces pongo unos videos espectaculares, lindos, pero son tan pesados que no hacen que se cargue la página. Y no hay peor cosa. Uno le da tres segundos máximo a esa página. Y si no cargó, creen que hay error, lo bota y busca el siguiente. Entonces tengan cuidado con videos, tengan con fotos de alta resolución, porque lo que quieren es que las personas no van a esperar tiempo. Y aquí no crean que las personas van a esperarlos a ustedes. Así que o lo hacen fácil, o si no, las personas se van a otro lado
1: Un consejo rápido en esa misma línea También lo aprendí recientemente Es lo que se llama el thumbnail En inglés uh -huh. Y básicamente es la portada que usted le pone a su video No importa si es un video de un reel de Instagram Si es un video de TikTok Si es un video de YouTube Esa imagen Es clave porque le va a decir a la persona ¿Por qué habría yo de ver ese video ese reel o lo que fuere? ¿Por qué le digo que eso es importante? Porque si usted quiere poner ese tipo de videos, ese tipo de reels y ese tipo de, de material visual en video, en su página cualquiera que sea, tiene que decirle a la gente por qué habría yo de abrirlo. O sea, si no le dice por qué, entonces no lo voy a ver. Y si usted quiere que lo vea, pues entonces procure que sea una portada interesante.
0: Ahora, ¿qué tal César si hablamos de uno de los factores claves para, bueno, ya tengo mi mi experiencia del usuario, ya tengo mi página, ya tengo mis redes sociales y ahora me toca hacer algo bien simpático. Y ya te digo porque nos ha pasado ya con varios de nuestros emprendimientos que le dedicamos mucho tema a la experiencia, a la página, a las redes, pero no tenemos nada de que llegue. Entonces empecemos hablando con algo muy importante que es el marketing digital, que es cuáles son esas estrategias para traer ojos Aquí le llaman tráfico de, de, de las personas a una tienda en línea y que ellas, si tenemos una buena experiencia del usuario, se conviertan no solo en visitantes, sino en clientes.
1: Una de las... las... Formas iniciales y tal vez la entre comillas la más fácil, pero que requiere un recurso económico es que nosotros paguemos por ella, paguemos porque lleguen personas a ese lugar y son lo que es la publicidad en línea. Es de alguna forma que nosotros vamos a pagarle a Google, a Google Ads, eh, le vamos a pagar a Instagram Ads y les vamos a pagar a alguna de todas estas plataformas para que nos lleven Personas a visitar nuestra página ¿Por qué estamos hablando esto Después de hablar de experiencia de usuario? Porque ¿de qué les sirve que lleguen Muchas personas si solo llegan y se van? Es necesario De que haya un buen lugar ¿Dónde poder recibir a las personas que lleguen? Yo estoy eh, en mi Instagram, si quiere buscarlo, analizarlo y también retroalimentarlo, que también está por mi nombre, como César Tánchez. Eh, se acerca una persona que ya les he comentado y me dice, su, tiene tan buen contenido, pero tiene tan malas sus redes. Me dijo en el resumen, ¿verdad? lo dijo de una forma muy educada y correcta. Y, y comenzó a decirme, mire, ahorita necesitamos poner orden, hacer algo que funcione bien, a lo que agregue valor a las personas, y luego vamos a tener que pagar por... Eh, para darle a la plataforma para que lleguen otras personas. Porque de acuerdo al algoritmo, específicamente de Instagram, le va a llegar a las personas que lo siguen. Pero no le va a llegar el contenido a las personas que no lo siguen. Y curiosamente, eh, después de tener, no sé, un mes, un mes con esta persona ayudándome en este aspecto, te digo, la cantidad de personas que interactuaban con el contenido se incrementó enormemente. Pero ¿sabes uh -huh. qué? No le llegó a nadie que no estuviera siguiéndome. Es decir, ya están así tan duras las plataformas que si no pagas, no, no alcanzas a alguien que no esté dentro de las personas que te siguen, pues es que nosotros le decimos amigos, si usted quiere que nuestro contenido que le podamos compartir a usted se pueda llegar a más personas, usted nos tiene que ayudar, si no es lo contrario tenemos, en este caso, tener como de obligación, tener que pagar si no es lo contrario, no llega
0: Bueno, eso es lo tanto, y amigos, para que aprendizaje de, de tecnología, los que no están en este mundo, esa es la diferencia entre web 2.0 y 3.0 Así es. Que es lo que llaman muchos el nuevo internet, ¿Qué es la diferencia web 2.0 utilizamos plataformas que son alguien dueñas y nosotros no somos dueños ni de la comunidad ni de los contactos que tenemos en esas plataformas. Muy sencillo. Piensa en su Facebook. Si usted viene y dice bueno, ya no me peleo con Facebook y lo cierro. No hay forma de importar sus contactos. Igual es LinkedIn. Igual es Instagram. Igual es TikTok. Todas estas plataformas nosotros solo somos usuarios. El web 3.0. Ustedes son dueños de su comunidad y por eso es que. Y te, y te voy a añadir algo.
1: Hay una nueva red social que se llama Noster, N-O-S-T-R, la cual es web 3, en la cual usted es el dueño del contenido, todas las personas son dueñas de su contenido, pero tiene una pésima experiencia de usuario. Ah, aún.
0: Sí. Sí, no. ¿Por bueno.
1: qué? Porque no hay nadie metido. Porque es vos, poné, y si alguien te llega a tu lado, genial, Suerte. sos dueño de todo, pero vos mira cómo lo construís y cada quien. Es decir. Tiene su etapa positiva, todavía muy insípida, sí. pero tiene sus inconvenientes por, es, por estar en esa línea.
0: Entonces, cuando hablamos de marketing, es cómo logro tener potenciales clientes y lleguen a mi lugar de comercio electrónico. El primero es hacer publicidad en línea. Regresamos al punto. Estamos gastando dinero para tratar de traer personas en una plataforma que yo no controlo. Hay un algoritmo que también tiene muchas peculiaridades. Pero esto es lo que se genera, es una forma efectiva de atraer tráfico a nuestra tienda en línea. Lo podemos utilizar. como Utilizando las plataformas de publicidad como Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads y todas las plataformas seguido por Ads que termina definiendo. Y aquí es donde se vuelve interesante. Yo puedo agarrar, y ya tengo por experiencia, yo puedo agarrar un Facebook y gastar dinero donde yo voy a escopetear y tirar mucho dinero a tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas y no voy a lograr nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar, como diría Pat Flynn, the riches is in the niches. El, el dinero o la riqueza está en los nichos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes vayan a sacar una publicidad y vayan a gastar, busquen cómo perfilar y hacer específico su segmento para que entre más específico, más probabilidad hay que con el dinero que gasten, Lleguen a la audiencia que quieren.
1: ¿Quieres que te diga la más reciente que le escuché a Pat Flynn? Que está buenísima también. Your vibe attracts your tribe.
0: Mm, tu vibra atrae a tu tribu.
1: Así es. Así que está bien interesante. Le animo que si usted quiere saber más de esto, que no va a ser el objeto de este programa, búsquelo Grow with Google. Se llama donde usted puede obtener una cantidad impresionante de contenido gratuito en español. Donde usted puede aprender más de cómo poder utilizar... Esa plataforma a su favor en su tienda en línea le, le menciono algunos Certificados profesionales de Google Google Activate, curso de desarrolladores De apps móviles, fundamentos del marketing Digital, productividad personal Certificado profesional de análisis De datos, certificado profesional De diseño de usuario De experiencia, uh, del, experiencia usuario. del usuario Que usualmente eh, solo
0: para que sepan Porque les encantan los acrónimos cuando escuchen UX, UX. es exactamente sí. User Experience, es la experiencia Del usuario, así que si cuando están hablando y miran un acrónimo que sea UX, es la experiencia. Adicional a, otra, a esto, también podemos buscar la optimización en los motores de búsqueda. Esto es bien sencillo. Cuando ustedes pongan en Google, y les recomiendo que lo pongan, eh, ¿cuál es su, su producto? ¿cuál es su servicio? Vean qué es lo que aparece. Esto es lo que llaman usualmente el SEO, Search Engine Optimization, optimización de los motores de búsqueda. Y es fundamental para que una tienda en línea parezca en los primeros resultados. Y aquí les voy a dejar una tarea para que se rían. Cuando ustedes busquen algún producto, busquen cualquier producto hoy, y van a darse cuenta que los primeros tres o cuatro búsquedas tienen un asterisco hasta arriba que dice campo pagado. Eso significa que alguien pagó para salir en las búsquedas de primero y después sale lo que se llama una búsqueda orgánica. Búsqueda orgánica es que las personas que están generando contenido, están teniendo movimientos salen hasta arriba. Por eso lo pueden pagar o lo pueden generar. Que ese es
1: otro de los elementos para hacer marketing, que es el marketing de contenidos. Es, es decir, que usted uh -huh. pueda generar y atraer a personas debido a que usted está dándoles mucho valor. Por eso usted puede arrancar, aunque yo ni producto tengo, yo ni, ni servicios vendo, pero comience a generar la audiencia, comience a generar eh, algo por lo cual la gente quiere llegar y buscarlo. De hecho, usted puede iniciar eh, conversando, y, curioso, otra vez, disculpe que le hable mucho a Pat Flynn, búsquelo, pero él, por ejemplo, es un aficionado de las cartas Pokémon. Y es aficionado de cartas Pokémon Y usted dice sí ¿Qué tiene eso que ver? Pues bueno, le genera 7 millones de visualizaciones A su canal de YouTube Lo que él publica Y lo que él hace Y realmente lo hizo cómo él estaba viviendo esa experiencia que, saque, que es una pasión En la cual él desarrolló un canal Específico para todos los que les gusta eso Increíble Entonces usted puede comenzar a generar contenido Y sorpresa, sorpresa resulta que ahí es donde usted va a encontrar un, un, un grupo de personas que pueden serle interesantes para adquirir aquello que usted vende.
0: Ahora, ¿dónde puedo yo generar contenido? Lo puede hacer a través de blogs, puede hacer videos en un canal de YouTube, puede sacar posteos, puede utilizar en las redes sociales y postear su contenido. Y aquí le dejamos una recomendación que aprendimos por las malas con César. Produzca uno, publiquelo diez. ¿Qué quiere decir esto? El mismo contenido puedes generar un posteo en TikTok lo publicas en Instagram, lo publicas en Facebook, le sacas el contenido en texto, lo puedes postear en tu página web, en tu blog en blog con B alta es texto y blog con B pequeña es video también Ajá. lo pueden hacer así y pueden estar generando este contenido, porque es importante porque si ustedes no tienen presupuesto pero quieren salir hasta arriba de lo que es el búsqueda de, de Google, va a buscar los que más contenido generan pero más importante de lo que generemos contenido interacciones con ese contenido de lo que lo va a posicionar hasta Arriba y me trae el siguiente punto que es las redes sociales que,
1: solo cabal antes de que salgas de, de ese punto solo quisiera sumar eso no significa que el contenido que va para TikTok es igual al que va a Instagram
0: no, no. Eh, estoy adecuando el contenido
1: está adecuando el contenido ahora si usted me dice a no poner nada mándelo a todos lados es mejor que usted tenga presencia en línea. Anoten, claro, buena presencia en línea, ¿verdad? Porque si va a tener una mala presencia en línea, mejor no estar. Pero es mejor que usted se exponga a estar en las redes y poco a poco, como en el caso de esta persona que me está ayudando, me diga, eh, hay que ponerle un poco de orden a esto, ¿verdad? Mm. Y ya lo comienza a hacer de una forma un poquito más estructurada y más ordenada. Pero sí, cada canal, cada plataforma, tiene su particularidad de cómo poderlo manejar.
0: Así es. Ahora hablemos de redes sociales. Las redes sociales es un punto importante porque puede ser una herramienta para traer tráfico a, a, a tu tienda en línea. Te voy a ser sincero, César. Muchas de las compras últimas que he realizado en línea en Guatemala, o sea, en mi país de origen, así como ustedes en su país, ha estado más en Facebook Marketplace, que es uno de los lugares donde yo he encontrado y ahí sí se vende de todo. Facebook Grupos donde las personas postean. Como Lord Multitask, por Lord ejemplo. Multitask, que lo Lady Ajá. Multitask, que es otro, donde las personas solo postean y se imagi no se imaginan la audiencia que tienen para llamar la atención. Esto puede ser también en Instagram, si es tu producto es muy visual, y ahí hablamos de recondicionamiento. Uh -huh. En Facebook puedes postear fotos con texto y eso se pega muy bien. En Instagram es mucho foto, poco texto. En Twitter es poco texto. Y pocas Punto. fotos, y, y poquito, entre otras. Pero lo importante es que el contenido sea atractivo. Y recuerden el concepto. Si van a hacer un posteo, amigos, no lo pueden hacer informativo. Ponen qué problema soluciona el producto, cuál es el producto y las características, y cómo comprar. El error número uno que miramos es que las personas gastan dinerales en postear mucho en sus redes, pero no tienen un botón de acción. Entonces, ¿qué? Las personas lo ven, ¡ah, qué bonito! Pero no sé qué hacer con él, lo descarto.
1: Eso significa que usted puede tener su red social favorita, personal, y usted puede postear, filosofar y hacer lo que usted desee. Pero si usted quiere tener una tienda en línea, usted utilice redes sociales para vender en línea. Es decir, no estamos diciendo que, que usted no deba de postear la foto de su perrito o su gato saltando. Si ese es lo personal y usted quiere compartirlo, fantástico. Pero si usted lo quiere utilizar para negocio, ahí es donde necesitamos que haya algo dedicado a su
0: negocio. Hay donde le Voy a dar una recomendación, amigos, de una de las redes más nuevas y las personas no lo están aprovechando y las empresas menos, que es la famosa TikTok. Pero hay una de las cosas que yo aprendí y le pregunté a un, a un influenciador, una persona que genera muy buen contenido y recibe muchísimas eh, pues, vistas y, y el corazoncito, que es como lo que, el equivalente de likes. Y lo que me dijo es, mira, la diferencia de TikTok con cualquier otra plataforma, o decir el nombre en inglés, es shareability. Uh -huh. Y es qué tanto ese contenido alguien lo quiere compartir o comentar. Si no existe eso, TikTok te bota y no lo comparte. Y aquí va un, no, no me da tiempo a hablar de TikTok. Podríamos hablar casi de TikTok, una plataforma de cómo hacer negocios en TikTok. Eso podría ser un buen, un buen eh, refresh. Es que el tema es que cuando uno conecta TikTok, que está hablando 30, 60 segundos, o sea, no es mucho lo que estamos teniendo para poder hablar. La pregunta es, ¿crea discusión? ¿Crea un interés de las personas a compartir? Y lo más interesante, en las primeras 100 personas que ven tu contenido, lo comparten o lo comentan y el algoritmo de TikTok te tira al siguiente grupo de 5,000 y si esos 5,000 los genera valor, lo tira a los siguientes 100. Así es como va creciendo. Si tus primeros 100 no genera ese, te tira. Por eso es que yo a veces tengo posteos de que son 200 personas lo que lo vieron y ya no pasó. Hay otros que he tenido uno de 170,000 porque las personas comentaron entonces, es diferente la plataforma en su forma y algoritmo. Y cada algoritmo es diferente.
1: Y si usted se da cuenta, encuentra un denominador, denominador común. Es la interacción. Uh -huh. Es decir, si se comparte o se comenta, es importante para el algoritmo. Uh -huh. Así que usted procure que sus posteados y ensaye. Es que mire, es prueba y error. Ay sí. Es prueba y error. Haga algo como le conté, algo que pueda aparecer. El calor te pone más molesto, sí uno, Uno, sí. O no. Se da cuenta que la, gente, sí, ¿verdad? que la gente, se muere y comienza a generar comentarios. Eso comienza a, al, al algoritmo a decir, ajá, aquí esta cuenta nunca movía nada y ahora resulta que hay interacción con las personas y eso le va a ayudar.
0: Otro, que tiene una ¿sí? Perdón y solo una cosa importante. Lo bonito de esto también es que el algoritmo no usualmente no toma en cuenta tus éxitos pasados. No. Así que tú puedes. Primero lo mala noticia es de que cada contenido que generemos va a ser casi que borrón y cuenta nueva. La buena noticia es de que si no tuviste impacto anteriormente no significa que vas a tener impacto en el futuro. Esa te da la ventaja de que si pones un buen contenido te va a crecer. Así es,
1: recordamos también otro factor que le puede ayudar para hacer su mercadeo es promociones y descuentos
0: Pero con uh, asterisco yo voy a poner ahí
1: Sí, yo sé cuál va a ser tu asterisco, pero te lo voy a dejar para que vos lo digas Es importante, si usted tiene alguna promoción, algún descuento, algún producto gratuito en la compra de algún valor agregado que usted le va a dar a, a la persona Sin lugar a dudas eso es algo que llama la atención. Es más, busque la serie que hicimos de economía conductual en la cual a la gente le encanta la palabra gratis. Le encanta. Mire, usted puede estar lleno, pero si usted va por el pasillo del supermercado y le ofrecen algo que a usted le gusta, lo agarra y se lo come. Porque es irresistible no tomar algo que es gratuito. O si le dicen, mire, esto nunca están está en el 50%. Y se o sea, atrae. Entonces sí es algo que nosotros vamos a aprovechar para utilizar en la tienda en línea con el asterisco. a ver dale. El
0: asterisco es que tus promociones y descuentos tienen que ser relevante para tu cliente, no para ti. Yo sé que tú quieres vender más, quieres liquidar inventarios, quieres hacer muchas cosas, pero eso es relevante para tu cliente. Por ende, cuando saquemos una promoción o de descuento, lo ideal es que lo utilices con personas que han demostrado interés en tu producto y que solo les faltó ese, ese golpe final de interés para poder hacer la compra. Si lo escopeteas y se lo tiras a muchas personas, lo que vas a generar es spam y las personas pierden interés. Así que enfócate a que la promoción y descuento vaya al nicho que te necesitas y el que ha mostrado interés. Y
1: no lo pongamos muy difíciles. ¿Qué tal el producto de la semana? Es decir, tengo siete productos, pero hoy va a ser este producto el que voy a darle un descuento, voy a darle algo adicional. Si tienes siete productos, significa que de aquí a que haya otro producto que vaya, llamemos ese mismo producto a tener otra promoción, pasarán siete semanas. Mientras tanto, puedes enfocarte a generar los contenidos de las bondades de ese producto, porque ese producto es bueno para A, para B o para C, qué problema soluciona y le das todo. Toda la importancia durante esa semana y a ese le dices, bueno, esta semana durante la va a estar en promoción y cuando termina la semana, ¿qué pasó? Se acabó la promoción
0: y seamos congruentes. Sí, se se, acabó. Recuer se recuerda que liquidación todo el año. Así Eso no es. funciona.
1: Así es. Así que sea congruente. Así que si la persona quiere obtener esa promoción, pues que espere siete semanas.
0: Así es. Y, pero la, la va a esperar. Lo va a esperar. Exacto. ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, le estás dando la oportunidad que la persona se entere cuando va a volver a salir de nuevo para que lo espere. Es parte o va tu a ser estrategia sorpresa? o no.
1: Así Exacto. es, parte de tu estrategia. Pero ¿qué tal o no? si
0: cerramos este episodio y la es series, enfocándonos en el plan de acción para iniciar su comercio electrónico? Así como, tas, 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 tus tres, cuatro, en este es un, un dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Claves para poder empezar y lo vamos a tener que hacer así bombardeado. El número uno, identifica tu nicho de mercado. Lo primero que debes hacer es definir cuál es tu nicho de mercado y decidir qué tipo de producto o servicio deseas ofrecer en tu tienda en línea y a quién, porque puede ser que el nicho de mercado sea diferente en cada uno de los productos. Es claro que si no tienes ese nicho, vas a tener una audiencia y tener claro la audiencia objetivo y sus necesidades, sus deseos y más importante, sus problemas Vas a tirar dinero y no vas a tener audiencia.
1: El que escopetea tiene muy pocas probabilidades Así. de salir con algo. Mientras mira el, el que está mira láser... De, como me recuerdo mucho de lo que decía Bruce Lee, decía, no le temo a quien sabe mil patadas diferentes sino al que ha practicado mil veces la misma patada, Así ah, es. a ese le tengo miedo, entonces tenemos que tener mucha claridad en nuestro nicho de mercado, el segundo, establecer el modelo de negocio, una vez hayamos identificado nuestro nicho de mercado debemos establecer cuál va a ser nuestro modelo de negocio, vamos a vender productos físicos, servicios digitales voy a ser un intermediario yo voy a ser un fabricante, voy a enviar lo gratuito, voy a cobrar por el envío y todas las preguntas que nos permitan tener un modelo claro de venta
0: Así es, el siguiente es busca tus ventanas, crea un sitio web o redes sociales, en este caso si vas a hacer un sitio web ya lo hablamos anteriormente, puedes hacerlo tú mismo o puedes contratar a un diseñador web si es que sí te gustaría si no, puedes utilizar plataformas como Shopify, WooCommerce, GoDaddy, Canva y todos los que hemos mencionado aquí
1: es muy fácil y vale la pena. Otra más, configura tu plataforma de pago. Puede ser tu plataforma de pago desde muy sofisticada, que haya un cobro automático y te lo depositen en tu cuenta, enviar un vínculo para pago o incluso, ¿por qué no? Que te puedan transferir a tu cuenta. Lo puedes hacer desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado, pero debe haber una forma en la cual un posible cliente esté, tenga el la forma o el método de cómo pagarte.
0: Ya que hiciste tu tienda electrónica, y tienes tus productos y lo tienes todo listo, ahora toca promocionarla a través de los diferentes modelos que hemos hablado anteriormente. Puede ser marketing digital, SEO, publicidad en línea, marketing de contenido, redes sociales, etcétera. Lo, lo que sí es importante es, y tal vez una pregunta que nos han hecho es, ¿y tengo que estar en todas las redes? No. Enfócate en tu nicho. Y una vez que tienes tu nicho, ¿cuál es la, la red social que más utiliza tu nicho? Enfócate. No te dispersas porque si no, vas a estar generando un montón de contenido no aplicable.
1: Aparecen todas y te vas a dar cuenta cuál es la que realmente es donde te buscan tus clientes y descartas las demás. Sí. Porque al inicio puede ser que no sepamos cuál es.
0: O solo te enfocas en una y solo compartís como Exacto. secundario en las otras. Le
1: pones tu esfuerzo a una y las demás el que llegue. Genial, pero ya comenzamos a tener ese enfoque. Tienen una tarjeta de presentación eh, física o digital Donde te lleguen a tu tienda Que tanto mi nombre es César Tánchez Y mi número de teléfono y la dirección No, 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 no. de una vez que llegue a donde A donde quieres que llegue Keep Incluso hasta, lo he visto hasta con códigos QR Así es Ya no es tanto de estar diciendo muchas cosas el no código venir, QR sí, no y vamos para allá y,
0: y finalmente sí No, y el final es ese que si ya hiciste todo este ejercicio, lograste hacer que el cliente compre, ahora ten cuidado con tu logística y envíos. No sí. estés quedándole mal. No es aquí como los a veces como los internets de que esté en su casa de 8 a 5 porque no sé a qué hora les voy a llegar. El cliente no quiere eso. es Seamos puntuales, definamos un horario, cumplámoslo. Para eso vamos a generar confianza y vamos a hacer lo que es el cierre de este modelo. Comercio electrónico no se enfoca en vender. Se trata de generar clientes que compren una y otra vez, para que sí lo que consigue son clientes y no ventas.
1: Así es. Así que estamos muy contentos de haber llegado ya al final de esta serie. La pasamos fenomenal. Eh, queremos decirles siempre los primeros que aprendemos somos nosotros, porque tenemos la oportunidad y la responsabilidad y la bendición de generar el contenido para poderlo compartir con usted, pero también compartirlo en base a lo que hemos practicado. Como le, le puedo mencionar, cuando estábamos planificando con Mario era eh, qué bonito está todo eso, porque yo no tengo mi página web bien, entonces ahí es donde para poder yo tener la oportunidad de compartir con usted Es que primero tuve que hacer mi tarea De ver si era factible, si era viable Cómo podía quedar para que fuera disponible para todos Así que esperamos que esta serie le sea de utilidad Que usted pueda poner su tienda en línea disponible ¿Y qué tal? porque no nos envía también al WhatsApp más 502 59 1905 42 Y nos comparte cómo es que usted está poniendo en práctica Cualquiera de los consejos que hemos conversado a través de toda la serie de comercio electrónico.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502 5017 1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.